0: Zin
1: Edebiyat konuşmaları Zeliangec'ten Mehmet Said Aydın.
0: Yeh hi برکه به نام مرد، نبرنا مردمان به نبنا به نبیم دستانم Vano, vano. Se majamem re lork, vano, ne ریه و ben o bir dor <Gülüyor> Oklim svik barim grano تو کتای نارتور پالو چه بنو سر بنو چوکیه ینه سونل وزبن او سرخوش
1: Merhaba ben Mehmet Zahit Aydın Açık Radyo'da Açık Dergi'nin içinde zim programında 3 Ağustos 2018 Cuma günü beraberiz gene Kerem Sevinc'in Dej albümünden Perperik isimli şarkısını çaldık Kerem Sevinç Zazaki müziğinin önemli bence genç temsilcilerinden biri ...ikinci albümü sanıyorum Deş, onun açılış parçasıydı bu. Bu hafta yakın zamanda çıkan bir kitap üzerine bir akademisyen konuğumuz olacak. Benim aynı zamanda hem okuldaşım hem arkadaşım. Nubeher yayınlarından çok yakın zamanda Hamisiz Şair Babasız Metin, Memuzin ve Osmanlıca çevirileri üzerine bir inceleme diye bir kitap çıktı... Ee, müellifi Ayhan Tek ee, Ama biz Ayhan'ı Ayhan Geveri adıyla da biliyoruz Ayhan Tek olarak e, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu İstanbul Üniversitesi e, Ardından Van 100. Yıl Üniversitesi'nde e, Yüksek lisans yapıyor e, Nihayetinde Bilkent'te doktoraya başlıyor Ve e, 2015'te Sonradan şimdi üzerine konuşacağımız Kitaplaşacak tezini yazıyor Osmanlı Edebiyatı'nda Memuzin Mesnevisi ve Yayılımı başlıklı doktora teziyle doktor oluyor. Şu anda halen e, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde e, bölüm başkanı e, Hece, Kürt Tarihi, Nubihar ve Varlık gibi dergilerde yazıları yayınlandı Kürtçe ve Türkçe. Ayhan Geveri adıyla Leyname, Antolojiye Çiroke Nubihar'ı ve Yusuf Uzulekha'ya Selimi Hizani isimli 3 tane de yayınlanmış kitabı var. Halen de e, çevirmenlik, editörlük yapmaya devam ediyor. E, çeşitli yayınlar da yapmaya devam ediyor. Ayhan sen beni duyuyorsun sanırım şu anda. Evet duyabiliyorum sayın. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin Ayhan? Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kabul ettiğin için sağ olasın. E, ayrıca Teşekkür. kitabın için bir de buradan da tebrik edeyim. Çok sağ olasın ee, teşekkür ederim. Çok önemli bir metindi bu yayınlanmasına çok sevindim ben. Ee, tez zamanında da e, hatırlıyorum yani yazdığını biliyorum konuşuyorduk Hı-hı. da. Ee, <gülüyor> ne oldu hocam şimdi kitap çıkalı beri. neler oluyor hayatında? Ee,
2: kitaba dönük mü yoksa? <gülüyor> kitaba
1: dönük kitaptan sonra neler oldu ee, tepkiler ee... nasıl?
2: Yani tepkiler olumlu fakat, e, nasıl diyeyim, bu aralar sanki e, genel anlamda bir kitap piyasasında durgunluk var. Hmm. E, bu sanırım fuardan sonra belki e, tepkiler daha fazla artar diye düşünüyorum.
1: Diyarbakır Fuarı'ndan mı bahsediyorsun?
2: Hem Diyarbakır hem İstanbul.
1: Eyvallah. Bu sene Diyarbakır'da fuar yapılıyormuş tekrar. Tabii tabii,
2: Diyarbakır'da da yapılıyor.
1: Var mısın sen orada? Bir
2: ee, Katılacak
1: mısın? İyi. o zaman şimdiden belki dinleyenlere duyurmuş da olalım Diyarbakır Dibaklarında belki memuzin üzerine bir şeyler konuşacaksın Aynen. ve kitabın Aynen. üzerine şimdi e, ben kitap yani kitapla ilgili çok notum var e, epey bir şey konuşabiliriz ama vakit kısıtlı Ben böyle küçük küçük şeyler sorup daha çok senin konuşmanı istiyorum açıkçası yani b- e, estafurla şimdi <gülüyor> bu kitabın hocam bir tane önemli bir meselesi var. Bu da senin bulduğun bir tane, yani kitabın da ekinde de yayınlanan, ıı, Tahran'dan getirilen, sana ulaşan bir tane ıı, versiyon. Doğru mu? Doğru. Bu, ee,
0: Memlulcunun
2: ilk e, çevirisi ya da Türkçedeki ilk çevirisi de diyebiliriz.
1: Bu, bunun biz niye şimdiye kadar bilmiyorduk? Yani sen bunu ne, ne oldu da buldun? Bunun macerası ne oldu? Bir anlatabilir misin?
0: Maceresi şöyle
2: aslında 1968'de bu adamın bir naziresi yayınlanıyor. Evet. Dadaş Bilge isimli bir edebiyat öğretmeni tarafından. Bozarslan'ın memuzini Türkçe çevirişinden bir yıl sonra. Bu benim için bir merak konusu. Yani böyle bir nazire varsa bu adam tarafından çevirisinin de... Ee, olabileceği üzerine bir kuşkum vardı.
1: Yani bir metin var ona bir nazire yazılmış ama metnin kendisini Yok. bilmiyoruz.
2: Evet ve e, soru işaretleriyle de oluyordu. Yani Sarı Dadaş Bilge'nin ön sözde e, metni e, Kürt Edebiyatı'ndan uzaklaştırmaya, e, işte Orta Asya Edebiyatı'na ait bir metin e, şeklinde hmm. soruşu beni bazı şüphelere götürdü ve en son Milli Kütüphane'ye yolum düştü. Hmm. Milli Kütüphane'de ne bulabilirim e, diye düşündüm ve tam da e, doktoraya başlayacağım yıllardı. Yani Bilkent'e girdiğim e, yıldı. Hmm. Orada bu metin var ama kendisi yok. Yani isim olarak işte Memuzi'nin çevirisi e, çevirenin ismi e, kayıt numarası her şeyi var fakat metnin kendisi yok. Yani eser ortada yok. Hmm. Sadece bilgileri var. E, fakat şöyle bir not var. Bu metnin işte e, Meclisi Şuray Milli Kütüphanesi'nde Tahran'da bir nüshası var şeklinde bir bilgi notu vardı. Hmm. O bilgi notu beni esere ulaştırdı. Orada tam o dönemde bir arkadaşım vardı. E, Artık Üniversitesi'nden oraya görevlendirmeyle gitmiş olan bir arkadaşım var. Rica'da bulundum bulundum. E, o şekilde o metne ulaşmış olduk.
1: Ahmet yani, Faik'in harc- metni bu.
2: Evet, daha önce bu metne dair
1: herhangi bir bilgi söz konusu değildi. Böylece sen aslında yani Memuzi'nin ilk tercümesini i̇lk bulmuş, olduk, evet. bulmuş oldun ve bu kitaba da yani kitap kısmına da ek olarak koymuş oldun. Aynen, tabii. Söylüyorsun tabi. Söylüyorsun önsözde Hoca'ya gitmişsin bunu bulunca.
2: Tabii bu yani şey yaptıktan sonra transkripsiyonu bittikten sonra ben yayınlamayı düşünüyordum aslında.
1: Sen metnilik aldın, yani, transkripsiyonunu yaptın yayınlayacaksın.
2: Aynen daha ders dönemindeyken hiç kimseye e, bunun varlığından haber e, yani birkaç arkadaş dışında, Selim Tembo ve birkaç arkadaş dışında kimsenin haberi yoktu. Ben hemen yayınlamayı düşünüyordum aslında fakat e, Semih Hoca metne baktıkça e, tahsil etmeye başladıkça bu metnin ...doktora
1: tezine layık olduğunu... ...düşünerek beni engelledi. Allah Çok razı bir şekilde olsun. Bir tezi oldu. Allah rahmet etsin Semih Hoca'ya da. Semih o, Tezcan... O de ...ikimizin de hocasıydı. Evet, ee, mekanı Lani cennet, Lani cennet Lani olsun. Çok şahane bir insandı gerçekten. Yani memleketin yetiştirdiği... ...en önemli dilcilerden biri olsa gerek. Evet, Şimdi Ayhan... ...sen bir şey tartışıyorsun... ...bu metinde. Bu metinin... ...yani... Metnin alımlanması bambaşka bir macera ve mesele ama sen bir de hamisiz şair babasız metin meselesinden yani bunu başlığa çıkararak başka bir şey tartışıyorsun. Fakat bir de şöyle bir iddianda, iddiada bulunuyorsun diyorsun ki aslında Hani e, bir şairdir elbette yani e, malzumeler telif etmiş bir şairdir Amenna. Fakat e, diyorsun ki öncü şairleri ve devrin modasını da iyi gözlemlemiş bilinçli bir yazardır. Evet. Yazar tırnak içinde. Yani yazar olarak niteleyebiliriz diyorsun. Evet. Bu ne demek?
2: Bu şu demek. Hani e, geleneği çok çok iyi demiş Çok çok iyi e, yani kılcal damarlarına kadar iyi e, öğrenmiş. E, özellikle İran edebiyatını, Osmanlı edebiyatını ee, ve bu bağlamda e, Kürtçe bir metnin e, mesneviye dönüşmesi e, meselesini kendisi için bir problem haline getiriyor ve bunu İslami bir tabir olan bidat kelimesiyle adlandırıyor. Ben bir bidat işledim yani uygunsuz bir iş işledim hmm. demek istiyor. Neden bunu diyor? Çünkü Kürtçe'nin o dönem piyasasının olmaması, e, Kürtçe'ye herhangi bir haminin, El uzatmamış olması, Türkçeye yazılan bir metnin belli bir patronaj çerçevesine girmiyor olması, kısacası destek bulmuyor olmasından hareketle bilinçli bir iş yapıyor aslında. Yani geleneğin içinden fakat geleneği başkaldırarak Kürtçe bir mesnevi yazıyor. Ve bu günümüze kadar Kürt edebiyatını, ya da Kürt coğrafyasını etkilemiş bir e, mesele. Çünkü evet öncesinde de divanlar var, eserler var fakat mesnevinin farklı bir e, yönü söz konusu. Klasik edebiyatta ancak mesneviyle sen e, karşı edebiyat ya da işte komşu edebiyatla bir rekabete girebiliyorsun. Hmm. Bundan dolayı bilinçli bir tercihte bulunmasından hareketle Kani'nin aynı zamanda bir yazar olabileceğini çünkü ee, daha önce hiç kimsenin tartışmadığı, hiç kimsenin bu hikayeyi mesneviye e, taşımamış olmasından hareketli. Hani Karnı kendi kültüründeki sözlü edebiyata dair meme alan hikayesini alıyor. Ee, hem Kürt edebiyatının önemli bir mihenk taşı haline getiriyor bir mesnevi olarak. Ee, hem de Fars edebiyatı ve Osmanlı edebiyatına karşı bir kanun oluşturuyor ben burada varım demek istiyor bu yönüyle etmemizin çok çok önemli yoksa anlattığı K bakımından e, Leyla mecnun ya da e, diğer aşk mesnevilerinden çok çok ötedir diyemeyiz fakat Kani'nin burada e, kompozisyon olarak baktığımızda oluşturmuş olduğu terminoloji ve içinden çıkmış olduğu gelenek bakımından e, yaptığı iş çok önemli işte bu işten dolayı yaptırmak evet, için de biz
1: hani yazar olarak da tanımlayabiliriz. <gülüyor> Anladım. Yani zaten aslında e, ileride de soracağım. Kimi sorulara yanıt da vermiş oldun. Bir de şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ya Mem- Memuzin tuhaf bir metin. Yani hem evet, şu, çok, çok şanslı aslında. yani birçok şeye gebe
2: aslında. Yani bir e, okuma yapmak istediğinde çok farklı okumalara kapı açabilecek e, bir metin.
1: Ve de aslında yayınlanma, alımlanma macerası da senin tabirinle bir bariyer de, yani metnin tarihsel belleğinden evet. haberdar olan biri için e, bir bariyere de dönüşmekte diyorsun. Bu ne demek?
2: Bu şu demek, e, yani Memuzi'nin e, eser olarak kendisi, yani kendi varlığı dışında oluşturmuş olduğu bir hale var. Yani kitabın sözünde de bahsettim, işte hanenin 90'larda, mahkemelerde e, evet. aşırılarca e, çağrılması bir sandık olarak, bir danlı olarak, kitabın toplatılıyor olması, işte 1919 baskısının kimi e, yazarlarca sida edildiği gibi e, matla hemen e, basılır basılmaz toplatılıyor. Evet. E, Bozarsan çevirir çevirmez e, davalar açılıyor. Yani kitabın kendisi dışında Yayınlanma m- macerası işte Güney'de, Suriye'de ve e, Irak'ta e, Kürtlerin her fırsatta e, entelektüel bir çaba olarak yaptıkları ilk iş Memuzin'i e, ya tercüme etmek ya da tekrar basmak. Hmm. E, Memuzin üzerine oluşmuş bir e, nasıl diyeyim bir metafor söz konusu. Yani Memuzin aslında bir e, ulusal destan dışında bir motive dönüşmüş. Dolayısıyla e, memuzun üzerine konuşmak gerçekten e, netameli bir konu. E, yani metnin kendisinden, hikayenin kendisinden başka e, memuzun ismi, hani ismi başla başına birer e, motif, birer simge haline gelmiş. Hmm. Dolayısıyla bunları aşmak biraz gerçekten sıkıntılı olabiliyor.
1: Şimdi Martin Van Buren senden e, bir bir dip notta bahsediyorsun. Ben bu bu bu çok hmm. ilgileniyorum. Evet. E, diyorsun ki e, Sen ilk zamanlar bir tane şarkiyatçı malum Hollandalı evet. herhalde değil mi? Yanlış Hı-hı. hatırlamıyorum. Evet Hollandalı. E, Memuzin'deki milliyetçilik ile ilgili beyitlerin esere modern zamanlarda ilave edildiğinden şüpheleniyor.
2: Özellikle evet. Bedekhanilerin etkisiyle evet. Evet, olabileceğini yani.
1: düşünüyor. Fakat...
2: Yani yazıyor birkaç yerde yazdı da bunu.
1: Evet sonra da Rudenko tarafından hazırlanan Memuzin çalışmasında el yazmayı görüyor. ...ve e, orada da artık diyor ki... ...bizzat haneye aitmiş bunlar ve ikna oldum.
2: Evet, Diyarbakır'da bir... Şey, ...Büyükşehir Belediyesi'nin... E, ...düzenlemiş olduğu bir tempasyon oluyor. E, 2000'lerin başında. Hmm. 2008'di sanırım. Tarihin tam hatırlamıyorum. Orada Tersin İbrahim Döski... ...bir araştırmacı var biliyorsunuz. Evet. E, alana çok katkıları var. O, bu... bahsettiğin metinden... E, daha eski değil fakat o da önemli bir metin. Bağdat e, Kütüphanesi'nde bulunuyor. Manzedi'nin nüshası diye biliniyor. E, hani'den 45 yıl sonra e, istim sahibiliyor, yazılıyor. Hmm. E, Tahsin İbrahim Döskü bunu Martin Van çünkü ikisi de aynı oturumda. Bu mesele tartışıldığında Tahsin İbrahim Döskü'nün sayı gösterdiğinde e, Brunesse'nin artık fikirleri tamamen değişiyor. Şüpheleri ortadan kalkıyor. E, yani Memuzini, daha doğrusu Kürt ezibiyatını en fazla e, tartıştığımız meselelerden biri bu. Yani
1: Evet, niye şüphesi var? bunu? Oluyor
2: da e, Fransız devriminden önce, milliyetçilik akımından önce bunları tartışabilmiştir. Bu Memuzini aslında en fazla popüler kılan e, meselelerden, sorumsallardan biri bu. Çünkü onun yani için milliyetçiliğe ya da işte Kürt ulusal e, e, nasıl diyeyim, fikre e, ideolojiye bir e, motif haline gelebiliyor. Hani'nin bu düşüncelerinden
1: dolayı. Yani Hani aslında bir tür e, yani edebi bağlamda yaptığı ilk yani ilk aşk mesnevisi yazmak işte sen ayrıcı özelliklerinden de çok güzel bahsetmişsin. Hı-hı. İşte şahıs kadrosu, gölge aşk bakımından üst baş değiştirmek Hı-hı. meselesi vesaire vesaire işte. Bütün bunlardan ayrı aynı zamanda bir de bir kehaneti var. Doğru mu? Bir milliyetçilik Aynen. yani modern zamanki aneti var aslında.
2: Tabii. E şöyle düşün bir piyasa var, dolar var, işte euro var fakat adam biri çıkıyor kendi parasıyla bir piyasa oluşturmaya çalışıyor. Fesat olsa bile diyor ki ben e, benim sikkeme herhangi bir padişah mühürü olmasa bile ben e, bakır da olsa kendi paramla bir piyasa oluşturuyorum. Bir değer, bir meta belirtisi olarak ben bir eser ortaya koyuyorum. Bu başa başına bir problem aslında yani hem Hane'yi ön plana çıkarıyor bizim ona bakış açımızı değiştiriyor hem de aslında birçok problemin temelini de yansıtması bakımından çok çok önemli. Eyvallah. Yani Osmanlı-Kürt edebiyatı ilişkisi o Fars edebiyatı-Kürt ilişkisi bakımından bize birçok problemin kapısını da açıyor ve bu yönüyle aslında biz Memuzi'nden e, hareketle edebiyat tarihine farklı bakabiliyoruz.
1: Bir de ayırt edici yani teknik özelliklerden biri olarak e, aşık ve maaş, aşıkla maşukların sosyal konumlarını tespit ediyorsun. Evet. Orada çok çarpıcı bir şey var. E, Memuzi'nde geleneksel bildiğimiz anlamda e, aşk mesnevilerinden çok önemli bir fark var. Memuzi'nde ilk bakışta aşk gerçekleşiyor. Ve evet, aynen öyle. senin metnini yani tezini dayandırdığın çok mühim olan kısımda baba yok yani. Baba figürünü rastlanmıyor.
2: Evet. En ilginç ve beni e, yani bu teze el yazması dışında götüren meselelerden biri de bu. Yani neden Memuzi'nde bir e, mesela Mem'in babasının olduğunu metnin başında biliyoruz. Mem'in evet. babası yok. Abisi var. Taüzdin'in yine babası var Mir'in divanında. Fakat Bunlar head flu, yani baba figürü hiç e, metinde karşımıza çıkmıyor. Yani babasız bir metin. Bunu e, neyle paralel e, okumaya çalıştım? Kani'nin de aynı zamanda babasız olması, tırnak içinde. Yani buradaki babayı patron olarak düşünebiliriz. Evet. E, Kani'nin herhangi bir patronu yok. Onu destekleyecek, onu finanse edecek. Onun eserine mührünü basıp e, meşruluğunu ortaya koyabilecek bir Mir'in, padişahın olmaması aynı zamanda bir babasızlık Yani edebiyat babası. Edebiyatın kendisi babasız aslında burada. Evet. Ee, hani burada bu meseleden hareketle aslında hikayenin kurgusunu da değiştiriyor. Çünkü Memi Alan hikayesine baktığımızda aslında babalar gayet ee, metnin içerisinde var. Hatta evet. bazı versiyonlarda Mehmet'in babası ta Yemen'den Gizre'ye gelip ee, oğlunun ölümünden sonra cilceye baskında bulunduğunu, e, oradaki onun, e, memin ölümüne sebep evet olan insanların hepsini öldürdüğüne dair birçok versiyonda e, biz Babar rolünü görebiliyoruz. Ama kanibulların hepsini eliyor. E bu başlı başına aslında e, Memuzi'nin modern metinlerine baktığımız gibi modern yaklaşabileceğimiz tırnak e, içinde yine söylüyorum. Evet. Önemli bir e, metin kılıyor Memmuzi'nin kendisini. Sen, yani biz çok rahat Memmuzi'ne modern kuramlarla yaklaşabiliyoruz.
1: Sen de Harold Bloom'la yaklaşıyorsun.
2: Evet aynen Her, Harold Bloom'un e,
1: etkilenme endişesiyle. Evet etkilenme
2: endişesindeki problemi.
1: Yani aslında sen Kürt edebiyatının kurucu metinlerinden biri olan işte aslında birçok konuda belki de iyi diş edilmiş. Dolayısıyla metnin kendisine dair konuşmasında konuşmak konusunda geç kaldığımız bir metne Harold Bloom'un etkilenme endişesinde baba meselesine bir modern metne bakar gibi bakıyorsun Memuzine. Doğru mu?
2: Aynen. Çünkü Harold Bloom baba meselesini tartışıyor. Hem de Shakespeare'i Batı Edebiyatı'nın ya da işte İngilizce edebiyatın babası olarak e, lanse edip ee, Shakespeare'i, e, Shakespeare'in e, herhangi birilerinden etkilenmeden bütün dünya edebiyatını etkiliyor olmasından hareketle Hani'nin de etkisini tartışmaya çalışıyorum aslında metinde. Çünkü Shakespeare ne kadar e, bir baba olarak görünüyorsa Hani de Kürt edebiyatında bir baba olarak görünüyor. Yani kendisine sonra yazılan bütün mesnelerde onun gölgesi söz konusu. Ee, bunu nasıl açıklayabilirim? Şöyle e, açabiliriz belki. E, bir gelenek var ve bu gelenekte sen bir mesnevi yazdığın zaman kendinden önceki Fars edebiyatına e, dair bir atıfta bulunman gerekiyor. Na, nizamiye ve camiye mutlaka e, atıfta bulunman gerekiyor. Bu diğer dillerdeki edebiyatlarda da öyle. Yani Hüsnü Aşk'a kadar Osmanlı Edebiyatı'nda da böyledir. Tabi. Hani öyle bir etki yaratıyor ki kendisinden sonra gelen hiçbir mesnevi yazarı, hiçbir mesnevi şairi e, oturup da işte nizamiye ve camiye e,
1: atıpta bulunmuyor. Bu programın Sade adında bile hâni var hocam. Yani Adım? bu programın adında bile hâni var diyorum. Zim programının adı. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> ya, Ayhan.
2: Dolayısıyla yani, hâni'nin etkisi çok çok e, modern edebiyata e, yansıyacak kadar... Geniş bir 300 yıllık bir etki
1: ve sani hala aşılamamış. Eyvallah. Ya bu Zim programının geleneklerinden biridir bunu sana söylemeyi unuttum. Program biti veriyor. Böyle ben her seferinde A program bitti diyorum. Bu defa iyice biti verdi çünkü hem seni dinledim merakla hem not aldım. Ee, aslında halen önemli çok önemli bir kısmını konuşmamış olduk. Ee, ama belki bir kere daha müsait olursan önümüzdeki haftalarda Olur. konuşmak isterim ben. Ee, Olur. Çok teşekkür ederim. Diline ben sağlık. Ederim. Eyvallah. Sağ ee, tekrar söyleyeyim. Ayhan Tekle Nubihar'dan çıkan yeni kitabı Hamisiz Şair Babasız Metin, Memuzin ve Osmanlıca çevirileri üzerine bir inceleme üzerine konuştuk. Ee, Serseran, Serçavan eyvallah.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür devat konuşmalı
2: Ya la rabana Mehmet Said
0: Aydin